0: Hola y bienvenidos un día más a Crown Talks. Hoy tenemos con nosotros a Javier Velarte, director informático del grupo KH, Industria Automovilística. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás?
1: Pues nada, eh, encantado de, de estar aquí y, y de poder compartir con vosotros un ratito y hablar de tecnología y en especial de, de blockchain.
0: Perfecto, Javier, el placer es nuestro. Como siempre, antes de empezar, explícanos qué es lo que te ha llevado a moverte y a pivotar hacia la tecnología blockchain. Eh, ¿Qué es lo que opinas? Y sobre todo, ¿qué, qué, qué te hace qué te hace mover por las mañanas? ¿Qué te hace vibrar? ¿no? ¿Qué es lo que te gusta realmente de toda esta tecnología?
1: Me estás preguntando por mi historia de amor con blockchain, ¿no? Entiendo. Vale. Correcto. Vale. Pues, pues sí, la verdad es que es un poco, fue así, fue un poco un flechazo. Yo soy, eh, desde hace cuatro años, soy director de transformación digital del grupo KH, que como tú decías, es un grupo que lleva 22 años eh, dedicado al mundo de la automoción. En concreto estamos en Fortal Musafes y nuestro grupo, eh, ahora veréis, entre otras cosas, eh, sirve en, en Just In Sequence, todos los cristales de todos los coches, que salen de Ford y hace estructuras metálicas que vienen a ser asientos eh, para, un, para una multitud de marcas de, de la automoción. Entonces, dentro de este grupo eh, y dentro de hacer la hoja de ruta de la transformación digital, uno de los puntos que había que abordar era el tema de blockchain. Y lo que sucedió es que cuando llegué a, a ponerme a ver, a investigar sobre esta tecnología y vi que, y vi que se basaba... En, en digitalizar la confianza, eso me, me emocionó y me, me impactó mucho porque realmente eh, en mi vida el tema de la confianza siempre ha sido un valor fundamental a la hora de educar a mis hijas, de mi pareja, de, de mis amigos y entonces de repente encontré en el mundo profesional una tecnología que me permitía eh, jugar también con esta parte de la confianza y sobre todo aportándole gran valor a las empresas. Y esa es un poco la, la historia del flechazo que tuve con, con blockchain y ya me dediqué, bueno, ahora te contaré eh, un poco cómo, qué hace una, una empresa de la automoción dedicada a la tecnología blockchain, cómo ha sucedido eso.
0: Sí, Javier, yo creo que nos interesará sobre todo que vayamos a, a la aplicación ¿no? de la tecnología, es decir, que nos pongas eh, ejemplos, es decir, nombres, apellidos, cómo aplicáis la tecnología en vuestro día a día, dificultades que os encontráis. Y que nos expliques un poco eh, qué es lo que realmente, cómo aportáis valor dentro uh -huh. de toda pues, la cadena de valor, valga la redundancia, a través de la tecnología blockchain.
1: Vale, pues eso. Al final eh, nos dimos cuenta que, que blockchain es una tecnología que permite a las empresas eh, trazar y certificar sus procesos. Y en el mismo grupo KH en el que estamos hicimos eso, cogimos tres procesos que día a día se ven y se usan en la planta de Fortal Musafes y los hemos llevado a, a blockchain. A partir de ahí se, los se lo enseñamos, se lo mostramos a Ford y la verdad es que Ford le vio mucha utilidad. Ese momento fue en el que dijimos, oye, vamos a crear una spin-off que se va a llamar Spander para llevar esa tecnología a todas las empresas de nuestro alrededor, a todos nuestros stakeholders. Básicamente hemos trabajado huella de carbono, que ahora es muy transversal, hemos trabajado trazabilidad horizontal o lo que viene a ser la cadena de suministro, eh, desde el origen hasta el destino y por dónde va pasando ese material y quién es el responsable y, en qué sello de, y su sello de tiempo para saber en todo momento dónde ha estado y también la trazabilidad vertical, que vendría a ser eh, este producto, en qué orden lo he montado y cuáles son los componentes que he usado para montarlo. Y, y esto, junto con el plan de control de calidad de los asientos, es lo que le ponemos a disposición a través de una plataforma que hemos creado, es lo que ponemos a disposición de tanto Ford como de otros clientes de la automoción que pueden entrar en esta plataforma y, y ver todo esto.
0: Eh, Javier, vamos por pasos. Huella de carbono y blockchain. Oye, son dos conceptos súper innovadores. Eh, uh -huh. Cuéntanos un poquito más. O sea, ¿cómo vinculáis esta tecnología huella de carbono? ¿Qué es lo que hacéis?
1: A ver, yo te lo puedo contar y si quieres te lo puedo enseñar porque tengo aquí la página web y te puedo compartir la pantalla y la gente lo puede ver en tiempo real. Yo creo
0: que es lo ideal. Así la gente, lo que es mucho más visual, se va a quedar con, con la idea. Si no, va a ser vale. todo como muy abstracto. Vale,
1: pues compartimos la ventana, le damos aquí a compartir... Tú me dirás cuando lo cuando lo ves. Uh -huh. Que sabes que yo tengo ahora, sí. Ahora Exacto. lo tenemos. Vale. Bueno, pues eh, aquí hay una página web que se llama Alice, que es el, el acceso a la tecnología blockchain de la mano de Expander, una web multimarca para que todo el mundo que quiera pueda usarla con su propia marca. Y vemos que tiene un login. Pues ahí, justo cuando entras en el login pues pones tu usuario y tu contraseña. Obviamente, según el usuario y la contraseña, el sistema ya sabe que, que mostrarte cuál es, lo que, cuál es la aplicación, que es usuario, está al lado de alta y que puede ver. Y entonces aquí, en esta primera, en esta primera visualización, pues eh, tenemos la huella de carbono. Y como podéis ver, tenemos todos los cristales y la huella de carbono que esos cristales han, han tenido. De forma que eh, podemos.
0: Vale, una pregunta para los oyentes: sí. ¿Qué, ¿cómo medís esa huella de carbono? Vale.
1: Eh, la huella de carbono se mide de todos los procesos. O sea, el, es que he empezado por enseñar esto y tal vez debía haber empezado por esto. Mirad, este es el proceso. Eh, de montaje de un parabrisas. Este proceso, desde que se inicia hasta que se finaliza, usa una serie de materiales y una serie de consumos. Obviamente, cada, en cada cristal son diferentes, no todos los... Esto es un parabrisa, lo que tenéis delante cuando sentáis delante del coche. Donde está el retrovisor, si tú arrancas el retrovisor, allá hay un montón de cables. Esos cables son los que le pone este señor aquí. Entonces, en este caso, estamos mostrándole a nuestro cliente, le estamos certificando en blockchain la correcta ejecución, tanto de los pasos que generamos como de los materiales que usamos. Obviamente, no tiene el mismo cable un forcuga, que un Ford Mondeo, obviamente. Y entonces aquí nuestro, en este caso Ford, entra en entra en la aplicación cuando, a ver, que son mucha mucha información para quien no se está yendo. Hay que contextualizar un poco. Nosotros montamos 14.500 cristales al día. En uh -huh. tiempo real se llevan a Ford. Y entre nosotros y Ford no hay ninguna persona, son robots. Cuando el robot coge este cristal y lo pone en el coche, si hay algún defecto, el robot para la línea. Y nosotros tenemos que justificar qué ha sucedido. En este caso, cuando esto sucede, Ford con un código QR de un teléfono móvil lee el código QR y ve lo mismo que estáis viendo vosotros. De esta forma, certificamos que el proceso ha sido correcto. A través de los pasos que hay que hacer, la lectura que se espera, la lectura que se recibe y el resultado, si es ok o no ok. No solo es que Ford puede comprobar que hemos hecho los pasos que toca, sino que también puede visualizar que, hemos, eh, que lo que hemos hecho, es lo que hemos marcado es lo que ha sucedido, porque tiene acceso a ver el vídeo en tiempo real. Como podéis ver ahora, por ejemplo, para que un ejemplo para que me entendáis, el tercer paso que pone proteger esquina. Si este señor, cuando arranca el vídeo, ahora veréis cómo la pone, cuando arranca el vídeo vienes ahora, ahora, con la mano izquierda, está poniendo protector de esquina. Creo que lo habéis visto, ¿verdad? Eso blanco que está en una esquina. Si este cristal llegara sin, el, sin la esquina a Ford, en este caso, nosotros a través de este vídeo podemos demostrar que nosotros sí que le hemos puesto protector de esquina. Además de que en la base de datos de SQL hemos grabado el OK. Y todo esto se sube en tiempo real a la red blockchain. Y desde ahí Ford puede visualizar estos datos. Y lo que os decía, de cada uno de estos cristales se mide también eh, la huella de carbono que se ha usado para fabricarlo. Y eso, eh, agrupado eh, semanalmente, eh, se, le da, bueno, se le da a Ford varias, eh, varias dimensiones. La dimensión de los últimos 30 días, que es la que tenéis arriba, la dimensión de, los, de la semana última y la dimensión de últimas semanas. Y de esta forma Ford puede ver el proceso de huella de carbono... La cantidad de CO2 que estamos usando para montar su parabrisas. Esto, haciéndolo extensible a todos los componentes que tiene un coche, al final dará como resultado que Ford pueda dar la huella de carbono de su vehículo completa, por ejemplo. No, Ajá. no sé si ha entendido, Eduardo. Sí,
0: es, yo creo ¿sí? que ha quedado muy claro. Entiendo que utilizáis dispositivos de IoT para mandar toda esta información en tiempo real a Ajá. certificar a Blockchain. Perfecto. Entonces, eh, pero no me ha quedado muy claro es cómo medís esa, ese impacto en la huella de carbono. C ¿Cómo medís? Cuál, pues qué, ¿Qué
1: dispositivos utilizáis? Vale, pues mira, para eso tenemos varias, varios componentes. Mira, en el mismo cristal este que, que estás aquí moviendo, te das cuenta que hay una luz bajo. Eso, cada vez que entra un cristal, se enciende una una luz potente para que una cámara que está justo al medio del cristal pueda leer el código QR. Eso, tanto la luz como, el, como la, la luz los... Eh, los vatios que consume, eso se mide, también se mide todos los cables que han, está usando este operario, su aprovisionamiento, o sea, para que este operario use ese cable, alguien ha tenido que traerlo con una carretilla, pues ese aprovisionamiento también se mide, se mide una serie de, de factores, también el espacio del disco duro que en el, en el NAS que ocupa este vídeo, todo eso con una empresa especializada en medición de huella de carbono de procesos, eh, nos vamos apuntando una serie de parámetros, se van midiendo y luego esos parámetros eh, se llevan a la unidad de segundos. O sea, cada segundo, con según qué parámetros... ...tiene este total de huella de carbono. Y luego, como puedes ver, un cristal... ...este, por ejemplo, ha tardado en hacerse un minuto 32 segundos. Aplicamos ese factor al tiempo... ...y esto nota la huella de carbono... ...que hemos usado en el proceso de montaje de este cristal, en concreto. Qué
0: bueno, entiendo que es un proveedor... ...que al final acaba certificando que toda esta es, información es... Es un proveedor
1: de, de huella de carbono... ...que no tiene nada que ver con blockchain. Luego con blockchain lo que hacemos es que eso que sucede en tiempo real lo certificamos, le ponemos el sello de tiempo y lo enviamos
0: a la red blockchain. Hmm. Hablemos un poco de la certificación y de la encriptación de todos estos datos. que Yo estoy seguro que si te lo pregunto me, me podrás explicar un poquito qué, qué sistemas de seguridad utilizáis, qué red utilizáis. Eh, explícanos un poquito más en detalle. Vayamos a las tripas de la, de la blockchain.
1: Muy bien. Eh, nuestra plataforma eh, tiene una peculiaridad eh, o, o al menos que yo conozca, es de las poquitas que hay, y es que es una plataforma multi-blockchain. Eso permite eh, usar más de una red blockchain. En este caso, lo que veis eh, está en algunos casos en una red que se llama Blockchain Fue, en otros casos está en Alastria, en otros casos, aunque no hay ningún, en justo en lo que he entrado, no hay ninguna, pero estamos trabajando con otras redes como Bitcoin o Bitcoin SV. Entonces, está en diferentes redes. No sé si he contestado
0: la pregunta. Sí. Eh, y a nivel de encriptación, a nivel de, uh -huh. de pues, encriptar todo lo que son los bloques y sí. subirlos a la blockchain, ¿qué metodología, no sé si tenéis un algoritmo de encriptación en concreto? ¿Cómo lo hacéis? Vale. Explícanos.
1: Aquí, en general, eh, Eduard yo sé que lo sabe, pero lo pregunta pues, para que los que nos estén escuchando vean las opciones que hay. Eh, aquí hay dos formas de subir los datos a la blockchain. Una sería los datos puros, que, que, que es todas las todas las aplicaciones que tenemos. Por ejemplo, la de, tra, la de trazabilidad de racks eh, es una de esas en las que, eh, digamos que para que nos entendamos, todo lo que estáis viendo delante de vosotros eh, lo estoy subiendo a la red blockchain eh, con el dato puro. O sea, si uh, si aquí delante de vosotros tenéis eh, a ver, tarda un poquito en cargarse, porque está todo en tiempo real y tarda un poquito. Pero si aquí tú tienes seis pasos con los nombres de las personas que los están subiendo, ya lo veis, eh, ¿No? el sello de tiempo, o sea, fíjate que pone Playa, ese eh, fortea 22-7, una hora a las 13, 27 y 51. En este caso en concreto, de todos estos pasos de la cadena de suministro, esto vendría a ser desde que ese señor que habéis visto haciendo el cristal lo pone en el contenedor, en el contenedor hasta que es consumido por, un, por Ford, por dónde ha ido pasando ese cristal. Todos estos datos van, en, van a tal cual los ves a la red blockchain. O sea, tú te metes en Alastria y vas a poder encontrar la palabra playa, la palabra salida KH, la palabra muelle 66. Sin embargo, esta es una forma de hacerlo, sin embargo, en este, claro. otro, en este otro caso que como puedes ver hay un vídeo por el medio y obviamente un vídeo ocupa infinitamente más que un texto plano, pensar que, pensar que aunque aquí os he enseñado un vídeo, eh, nosotros estamos haciendo un vídeo cada minuto. O sea, si nosotros nos vamos a la consulta, vosotros podréis ver, si os miráis el reloj, que, que estoy poniendo, pues fíjate, son las 4 y 21, a las 4 y 20 había ya una grabación, a las 4 y 20, 19 otra, 4 y 18, 4 y 17... Tú fíjate, si yo tuviera que llevar a blockchain todos estos vídeos, me costaría una auténtica fortuna. Entonces, para estos casos, lo que se hace es que se jasea. ¿Qué es jasear? Pues mirad para que lo entendáis. Toda la información que he marcado en azul y está aquí en la red y es una forma fácil de ver, lo que se hace es con esa información es que se lleva a jasear a una página que, que es una página de donde se encriptan eh, con SHA 256 Entonces, esto es muy fácil de entender. Nosotros, para validar que la información que tenemos aquí eh, es la que realmente se usó ese día a esa hora y se grabó en blockchain y no hemos tocado ningún dato importantísimo en blockchain, no falsificamos nada. Para que eso lo pueda certificar Ford, lo que hace es que coge este churro de aquí que tiene toda la información que estáis viendo vosotros, podríais chequearla, os aseguro que coincidiría, la llevamos a sha 256 la escribimos aquí y esto nos devuelve un código de 256 caracteres, que es lo que hay bajo. Entonces, en este caso, para validar la información de trazabilidad que puede ver en la tabla, copia el contenido que acabamos de hacer usando un algoritmo sha 256 compárelo con el campo superior, que es el que hay aquí arriba, que es el que se haseó el día y hora donde se hizo este cristal. Y dice, los hases serán los mismos, por lo tanto, no habremos modificado la información sí y solamente si sí, los datos son los mismos. Entonces, ahora yo, cuando pongo aquí ese hash, debería de coincidir exactamente y de hecho lo hace porque si nos hubiéramos quedado tuyo fatal, Eduard. Y, y eh, no solo, y coincide y de esta manera la persona de Ford puede comprobar que lo que yo grabé una noche a las 3 y 25 de la madrugada es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque mira lo que voy a hacer ahora. Fijaros, eh, mira, donde pone lectura realizada, veis que pone lectura realizada, donde está ahora el cursor, yo le voy uh -huh. a añadir una, una, no sé, lo que decía, una coma. Justamente cuando yo añada la coma, en la parte de abajo veréis cómo el código es totalmente diferente ya es un código totalmente diferente y solo le he añadido una coma. Entonces, si yo a esta información que le he dado a Ford añado una coma, ya podéis ver que, la, que el haseo es totalmente diferente. De esta forma certificamos que aunque dentro de la blockchain no está la información pura, como el caso que hemos visto antes, sí que hay un haseo que nos, puede, que nos demuestra que la información que se subió es exactamente la información que se está mostrando. ¿Ha quedado claro, Eduard? Yo a veces no sé si explico...
0: Javier, ¿eh? Javier ha quedado muy claro. Bien. Y de hecho, yo creo que nos ayudas mucho a, toda, a todos nosotros cuando lo enseñas de una forma tan visual y cuando aplicas realmente estos cambios que ves que el hash cambia totalmente. Claro. Entonces, ves, empiezas a ver un poquito la magia y te lo imaginas, ¿no? Uh -huh. No, no, es muy, muy visual eh, y te lo, como te digo, te lo agradecemos muchísimo. Yo otra pregunta que te quiero hacer, viendo pues eh, todo este aplicativo que habéis desarrollado, me gustaría que nos explicaras un poquito en relación a los eh, smart contracts o la pues lo que se llama la, la, uh -huh. la codificación con la, con la propia red, ¿no? O sea, cómo lo habéis hecho eh, si habéis necesitado de experiencia de algún programador de Solidity. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis exactamente? ¿Lo has hecho tú directamente? Cuéntanos.
1: Mm, me, me temo que no soy tan bueno. <ríe> a ver, eh, al ser. A ver, hay una expectativa muy alta porque es una red multi blockchain y eso es, eh, es como, vamos, como un paso gigante, ¿no? Porque ya no. Es como si tú te declaras que, que sabes manejar. ...todos los RP del sistema. Entonces, eso ya, obviamente, ya hace que tú solo no puedas. Entonces, al ser una red multi-blockchain, lo que tenemos es una API, que es una API propia eh, de de la página Alice, que esa, esa API le pega a todas las redes blockchain que, que nosotros hemos identificado como interesantes. Hay, hay muchas de Ethereum, algunas de Bitcoin... Vale, entonces, eh, nosotros tenemos una API principal que siempre se va a comunicar con el usuario de la misma manera... Y luego el usuario va a poder elegir en qué red quiere dejar los datos. Y eso en la parte esa de atrás ya la va a hacer la API mía contra la red blockchain con la que se esté pegando. Eso obviamente hemos contratado una empresa especializada, eso sí, en blockchain, que está alejada totalmente del mundo de la empresa, que es el que al que nosotros le atacamos. ¿no? Ellos están son especialistas en Solidity, en Go, en Javascript, en lenguaje de programación relacionados con, con la red de blockchain. Y ellos nos han hecho eh, ese macheo, de la API de Alice contra todas las redes blockchain que nosotros hasta ahora hemos detectado como posibles candidatas.
0: Uh -huh. Entonces hay pues, un smart
1: contract inicial para Alice y luego ellos generan sus propios smart contracts que, eh, que cogen los datos de
0: la, de la API principal y los meten en su propia red. Qué bueno. Entonces a nivel de tú que eres director de inform informático y director de transformación digital, eh, cuando tuviste que plantear este proyecto, eh, ¿En qué momento decidiste externalizar toda esta parte? ¿En qué momento no te planteaste fichar a un desarrollador en Solidity? ¿Qué, qué dificultades? Yo ya me, los, me las imagino un poquito, pero bueno, cuéntanos.
1: Eh, bueno, si bueno, está bien. Saber tu punto de vista. Vale, pues eh, ahora mismo hay una demanda brutal de esta tecnología. Porque es una tecnología que, os aseguro, que ayuda de verdad a llevar la transformación digital a las empresas, porque genera una confianza brutal entre las empresas y sus clientes y sus stakeholders, no solo los clientes, también los proveedores y cualquiera de la cadena de suministro. Entonces, ¿qué pasa? Hay tantas empresas demandando este servicio que no hay eh, programadores eh, que puedas contratar. Y cuando encuentras a alguien, es un freelance, que, que vamos que estamos hablando de unas cantidades que yo te aseguro que te pondrían los pelos de punta. ¿eh? Hablamos de gente con dos años de experiencia y te están pidiendo alrededor de 50.000 euros. Eso en, en Valencia, vamos, yo no sé en Madrid o en Barcelona, igual no es tanto, ¿no? pero aquí en Valencia ya te digo yo que el director de transformación digital de esta empresa no, no gana tanto. ¿no? Entonces nos parecía algo inasumible, no podíamos... Permitirnoslo de momento. Así que eh, decidimos subcontratar este servicio a una empresa de, de Madrid, con sede también en Valencia, que nos ha hecho este, este trabajo.
0: Qué bueno. Uh -huh. Perfecto. Entonces, hablemos un poquito más. Ya nos hemos metido mucho en lo que son las tripas de la blockchain y los ejemplos y aplicaciones. Me gustaría que me, me explicaras, no sé si tienes otros ejemplos eh, que no, no estén tan relacionados con la cadena de producción, si no, no sé, si habéis trabajado sí. también con la aplicación de, de la tecnología blockchain
1: en, sí.
0: en otros sectores.
1: Bueno, hay muchos. A mí, yo tengo especial, especial cariño a uno que hemos hecho con una empresa valenciana eh, para residencias de ancianos ese sí, sí. A mí Es un proyecto blockchain que me Javier, gusta. ya no,
0: perdona que te corte, pero ya no hace falta que, sí. que compartas pantallas. Si, y si quieres, ah, vale, ya. Vale. Y así. Bueno, vale, es que
1: luego sí que te iba a enseñar lo de Patatas Lázaro, que tampoco tiene que ver con la industria. Pero bueno, pues, pues
0: en vez de la, la vale. de, de ancianos, vayamos a Patatas Lázaro vale. y, y nos la enseñas. Muy bien, muy bien.
1: Vale, pues aquí, por ejemplo, Patatas Lázaro no tiene nada que ver con una empresa industrial, con lo que acabamos de ver. Sin embargo, sí que tiene una cosa muy interesante que a todo el mundo nos aplica ¿no? y es que todo el mundo, estoy seguro que cualquier consumidor de patatas le encantaría, cuando compra la bolsa de patata y se la lleva a su familia para cenar esa noche, saber esa patata cuándo eh, se cogió del campo. Y de esa manera saber que esa patata que se lleva a la boca, en este caso, por ejemplo, tiene cinco días de vida. ¿no? Entonces, con esta aplicación blockchain que hemos hecho para Patatas Lázaro y que está puesta en su bolsa, tú vas a poder con un, con un teléfono móvil leer el código QR de la, de la bolsa de patatas y vas a ver exactamente cuándo se sembró, cuándo brotó, cuándo se cosechó en el campo. En este caso, por ejemplo, aquí lo veis. También un poquito de marketing, porque aquí desde cada uno de los botones pues te va enseñando el campo, te enseña cuándo brota, te enseña cuándo cosecha. Aquí te das cuenta que el 22 del 4 se cosechó, que entró en el almacén para las pruebas de calidad dos días después, que es lo que tarda el camión en llegar, que se envasó el día 27 del 4 y que llegó al supermercado el día 27 del 4. De forma que tú te estás comiendo una patata que se recogió del campo el 22 del 4. Y eso a ti como cliente desde luego te permite eh, pagar un plus por ese servicio. ¿no? Lo que decíamos cuando compras un huevo ecológico o un pollo de corral que pagas un euro y medio más, tú quieres que además de la etiqueta que pone pollo de corral, a ti te gustaría seguro que ese euro y medio que pagas de más ...te lo devolvieran en información, en la cual tú pudieras, como ahora mismo, comprobar que efectivamente ese huevo es ecológico... ...que ese pollo es de corral o que esa patata tiene solamente una semana y no seis meses. Porque os aseguro que hay diferencias sustanciales. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, pero yo que he hecho la prueba que me han dado una patata de hace cinco días... ...y una patata de hace tres meses y las he hecho en casa... La patata no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el pollo de corral y el huevo ecológico, ¿no? Y los jamones y, los jamones y todo, ¿no? Al final, el cliente lo que busca es que le devuelvan esa información. Ahora ya, si sí quieres, dejo de presentar y te cuento lo de las residencias de ancianas.
0: Por ejemplo, sí, que, que, que tengo la sensación de que va a ser muy interesante también. Y es un sector que yo creo que tiene menos visibilidad. Todo el mundo, cuando piensa en blockchain, industria, piensa en trazabilidad, controles de calidad y demás. Pero aquí en, en, a nivel de residencia, residencias de ancianos, perdón, no lo tengo tan claro yo. A ver, cuéntanos.
1: Eh, esto siempre, aquí en la residencia de ancianos se ve muy claro. En el mundo de la industria, a veces menos claro. Aquí, ahora, cuando lo explique, todo el mundo verá el, 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 el ROI, ¿no? O sea que la, el trabajo que hace, el beneficio que te da. En el tema de la industria, os aseguro que además de saber cuándo te comes la patata, en el tema industrial, pues esta aplicación que hoy os he enseñado para Ford ha hecho que reduzcan nuestras reclamaciones de Ford un 85%. Eso es mucho dinero, pero más allá del dinero, es mucha confianza, porque ahora estamos siendo una, estamos siendo una empresa que desnuda su proceso productivo y lo ofrece al cliente. Esto que os cuento de las residencias de ancianos es un poco en esa línea. En este caso, eh, una empresa valenciana llevaba ya muchos años eh, haciendo un software para residencias. Ese software consiste en digitalizar eh, las residencias, de forma que la enfermera tiene una tarjeta como si fuera... La tarjeta de un hotel y cuando llega a la habitación del paciente, pone la tarjeta y abre la puerta. A partir de ese momento se sabe que esa enfermera ha entrado en esa habitación. El paciente a la derecha tiene una tablet y la enfermera marca lo que va a hacer en esa tablet. Pues mira, imagínate, he venido son las 10 de la mañana y he venido a duchar y es un martes y yo tengo que duchar a este señor martes y jueves y entonces marca a la enfermera que lo va, a, lo va a duchar martes a la hora que empieza la ducha y cuando vuelve de la ducha, el fin de la ducha. Y así pues se va trazando si sí, efectivamente esos dos días a la semana lo ha duchado. Luego vuelve la enfermera y a veces les dan vasos de agua y marca la cantidad de vasos de agua que le da. Le doy cuatro vasos de agua. Luego cada ocho horas si tienen medicación, que generalmente tiene una medicación, va y le da la medicación. Y todos estos registros que se van generando se van poniendo su sello de tiempo y se van guardando en tiempo real en la blockchain. De forma que por la noche, cuando llega el familiar a su casa, puede conectarse a la página web de, de Alice y entrando en la residencia y poniendo el dato de, de paciente del padre, no se pueden poner datos personales, pero un dato de paciente no tiene ninguna vinculación. Pone, sabiendo los datos de, de su paciente, pone los datos y automáticamente le da un reporte diario de todo lo que es del plan de, diríamos, ¿no? así entre comillas para que me entendáis, del plan de control de calidad de su padre. O sea, efectivamente, le hemos duchado dos veces, efectivamente, le hemos dado las pastillas cuando toca y eso da una confianza muy grande a los pacientes, a los familiares, porque, pues eso, puedes si se lo olvida la enfermera, pues puedes observar que se lo ha olvidado y reclamar que le la pastilla. O si lo han duchado menos de lo que toca o lo que sea, ¿no? Y, y eso al final, pues, aporta... Eh, ...transparencia y credibilidad a la residencia y confianza al
0: familiar del paciente,
1: por ejemplo. Uh -huh.
0: Qué bueno. No sé si habéis trabajado con oráculos, tienes alguna experiencia a nivel de oráculos y eh, cuál ha sido el resultado... Vale. Para verificar todas, toda esta información, ¿en qué momento tú has tenido que acudir a un oráculo?
1: Mira, el tema de los oráculos es muy complejo de explicar y entonces es mejor poner un ejemplo. Y justamente en residencias de ancianos tengo uno. Sería el siguiente. Eh, esto que os he contado es algo muy plano. O sea, viene la persona, toca un botón, ficha una cosa y eso se lleva, se hace un, un post y se va a la blockchain. Hasta aquí es fácil. ¿Qué sucede, con, uh, ¿Qué sucede con un smart contract que no se produce de una forma tan directa? Por ejemplo, en las residencias de ancianos hemos querido saber eh, cuántas veces entra un paciente al baño. Porque, bueno, veremos cómo. Entonces, lo que hemos hecho es contar durante tres meses la media de veces que entra al baño. O sea, un día tres, otro día cuatro, otro día cuatro, otro día cuatro, pues al final la media es 3,8% tiende a cuatro. Entonces, tenemos la media de cada paciente que entra al baño durante día, eh, cada día durante los últimos tres meses. A partir de ahí, hacemos un smart contract que solo se ejecuta cuando el paciente ha ido al baño el doble de las veces que hemos marcado. Tanto por arriba, que sería el doble, como por abajo, que sería la mitad. O sea, si tú vas al baño cuatro veces al día y un día entras nueve veces, yo genero una alarma a través de un smart contract y la enfermera comprueba qué ha sucedido. A veces el paciente lo puede decir, pero desgraciadamente hay veces que el paciente tiene Alzheimer y esa información no la puede dar. Entonces, cuando una enfermera tiene una alarma que le está diciendo oye, este paciente ha ido al baño más del doble de las veces, comprueba, pues por ejemplo, si le han cambiado la medicación o qué es lo que ha sucedido pues para que vaya eh, más veces al baño. Y lo mismo al revés. Esto eh, hemos usado, por ejemplo, aquí en concreto el oráculo para decir para, para comprobar este smart contract y si tú abres la puerta, por ejemplo, 10 veces en menos de un minuto, la, el, oráculo, el oráculo se da cuenta de que allá hay algo que no, que no tiene sentido y entonces evita que se ejecute el smart contract y por lo tanto la alarma a la enfermera. Por ejemplo, es un ejemplo de, de un smart contract y un oráculo que supervisa la ejecución del smart contract. O sea, no siempre que pase el doble de las veces salta el smart contract. Cuando pasa dos de las veces, siempre que entre la abrir y cerrar la puerta, pasen más de cuatro minutos. Eso sería un, un oráculo usado en un smart contract. Tengo algún ejemplo más, pero yo creo que se ha entendido.
0: No, yo creo que ya ha quedado claro. Y una otra pregunta, Javier. Nos has hablado de que, pues, vuestra API, pues, se puede integrar con diferentes redes eh, que están soportadas, pues, por, por Ethereum, por Bitcoin, por VeChain... ¿En qué os habéis basado para seleccionar todas estas redes? ¿Cuál ha sido el criterio?
1: Vale, pues eh, eh, el criterio ha sido pensar en el cliente. Tenemos clientes de muchas, de muchas eh, formas de entender su negocio. Entonces, y, y negocios muy diferentes. Eh, hay clientes que necesitan... Eh, una, ...una inmediatez muy alta... ...por ejemplo, si a, para que me entendáis... Eh, ...no podemos ponerle una blockchain lenta... ...a Metro Valencia, por ejemplo... ...porque si no la gente no podría entrar en el metro... ¿eh? ...si tenemos que esperar a que ese chequeo se haga... ...y entran en Metro Valencia... Eh, ...20.000 personas en un día... ...pues no daría la reta Abasto... ...sin embargo, Patatas Lázaro... ...que realmente graba... Eh, ...todo este proceso... ...a lo mejor son... Eh, ...no sé, me lo invento, eh, 60 veces al día pues le vale una red que sea mucho más lenta. Por ejemplo, a Alastria, en ese sentido, a Patatas Lázaro le valdría y a no. Entonces, tratamos de identificar qué redes es la adecuada para esa empresa o ese producto. Empresas, por ejemplo, que miran mucho, estamos hablando, todavía no hemos llegado a, ninguna, a hacer ningún trabajo, con una empresa que se dedica a hacer ropa eh, sostenible ¿vale? y ecológica. Es una empresa que, digamos, que fabrica camisetas y pantalones mientras hay energía solar que cargue sus máquinas y solo trabaja con ese tipo de, de energía. Luego las camisas valen 22 euros, pero desde de luego el concepto es sostenible. Pues a esta empresa le hemos puesto una red eh, eh, blockchain 100% sostenible. O sea, es una, una red que se auto eh, autocompensa su exceso de huella de carbono, por ejemplo. Entonces, no tenía sentido usar blockchain en una empresa totalmente sostenible que deja de producir cuando no hay sol. No tenía sentido que lo pusiéramos en una red que estuviera machacando el medio ambiente a través del Proof of Work en 50.000 servidores en todo el mundo con 50.000 mineros atacando a saco la energía. ¿no? Entonces, a esa, red, a esa empresa le va, hemos propuesto una red totalmente sostenible. Pues un poco la respuesta es esa, ¿no? según la necesidad de cada cliente.
0: Perfecto. ¿Qué opinas entonces del Proof of Work versus el Proof of stake? ¿Crees que habrá migración o no habrá migración por parte de Ethereum? ¿Crees que las redes están optando por, por este sistema de consenso?
1: Eh, pues fíjate, si me lo hubieras preguntado hace dos años te hubiera dicho que jamás en la vida. Pero viendo cómo se está poniendo todo... En cuanto a la sostenibilidad, la huella de carbono, los ODS, eh, cada vez pienso más que efectivamente va a tener sentido. Al final eh, tenemos solo un planeta y hay que cuidarlo. Y yo creo que eso, que en la generación mía, yo ya tengo casi 50 años, está menos metido dentro de nuestro ADN. En mi hija, por ejemplo, eso ya empieza a notar eso, que cuando mira un vuelo me pregunta, oye papá, ¿la huella de carbono de de esta compañía es mayor o menor a la de no sé qué. Eh, papá, eh, me compro esta camisa que me cuesta 22 euros y no es Tony Hirtingen ni Levis ni nada, pero porque consume energía fotovoltaica y yo veo que, que la gente que viene por detrás, esto lo está demandando con mucha más intensidad que nosotros. Así que estoy convencido que esto acabará imponiéndose pese a que los puristas entiendan y entendemos todos que tienen más más pureza una red proof of work, yo creo que eso va a ir cambiando y se van a ir cambiando a este otro tipo de redes más sostenibles y más cuidadosas con el medio ambiente. Pero uh -huh. es una opinión, ¿eh? No lo sé.
0: No, Javier, y otra pregunta. Ya hemos hablado, me estás comentando todo el tema de las pues, generaciones futuras. Si hay algo que alguien que nos está escuchando y que quiere empezar a formarse, tener exposición dentro del ecosistema, ¿Qué recomendaciones le darías? La primera es que cuando se forme me llame,
1: porque yo estoy buscando gente siempre. No, a ver, fuera de, fuera de broma, sí que le diría que lo ha acertado. O sea, que desde, el, desde que ha tomado la decisión de voy a acercarme al mundo blockchain, ya es un premio, ya, ya lo ha hecho bien. No se arrepentirá. Eh, es una tecnología que enamora el tema de la confianza iguala a empresas y esto... Parece una tontería, pero es algo que para mí es muy importante. En las relaciones personales, eh, tú no tienes una pareja porque tenga mejor nivel adquisitivo que tú o mayores estudios que los tuyos. Tienes una pareja por confianza y esa confianza os iguala como personas. En las empresas, aunque hay empresas mucho, con mucho capital y otras con menos capital, cuando tú generas una capa de confianza con blockchain, te aseguro que hay un plano de igualdad que es maravilloso de explorar. Yo hablo por experiencia. En nuestro caso con Ford ha sucedido esto. Cuando Ford ha visto una empresa que desnuda su proceso productivo, ha ganado en confianza y esa diferencia de yo Ford arriba y tú abajo, eh, que es habitual en las empresas, en las multinacionales, y es así, se ha ido haciendo más pequeña. Y eso es algo que es una experiencia bonita, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Así que les animo a explorar esta tecnología. ...tienen un camino por delante infinito, que no sabemos, estamos en los albores de, de lo que será blockchain y yo estoy seguro que, que blockchain cambiará el mundo. Eh, el otro día, si me permites la, un poco el, la anécdota, en una de las eh, conferencias que di un, un, un señor me preguntó que si no éramos un poco ilusos los que pensábamos que, que blockchain y todas las tecnologías que lleva blockchain eh, van a cambiar el mundo. Yo le contesté que, que, probablemente, que probablemente seamos ilusos, pero desde luego todavía es más iluso el que piensa que el mundo no va a cambiar. El mundo cambia continuamente y claro que sí, estoy seguro que esa tecnología va a cambiar el mundo. Esta tecnología que hace de tractor de IoT, que hace de tractor de RPAs, que hace de tractor de inteligencia artificial, que hace de tractor de Big Data. Claro que va a cambiar el mundo certificar y trazar
0: todos los movimientos, claro que sí. Y a nivel de formación específica o lenguajes de programación, tú que eres eh, director de transformación digital, por dónde le recomendarías a alguien que empezara, que se empezara a formar en JavaScript, en Solidity, en algún lenguaje de programación concreto? Go,
1: Solidity, Go, JavaScript, Python, eh, esto es como los idiomas. Eh, mi hija me decía el otro día, papá, este año, además del inglés, me voy a apuntar al francés. Hija, por supuesto que sí, si es que te va, o sea, sabes castellano, sabes valenciano, te estás metiendo en inglés y ahora vas a ir al francés, pues oye, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Que te apoyo a tope. Porque al final, más allá de aprender un idioma concreto, tu mente se está haciendo a entender una serie de metodologías y de principios que van a hacer que al final tú asimiles ese idioma. Cada vez de una forma más fácil. El que programa en Solidity, que no se preocupe. Cuando quiera programar en Go, lo va a entender enseguida. El que programa en Solidity y en Go, cuando se meta en Python, lo hará todavía mejor. Entonces, al final, eh, son ramas que, que al final se unen. En los programadores de, de blockchain empiezan por un lado y acaban dominando todas las herramientas. Al final, el método es prácticamente el mismo. Qué
0: bueno. Pues muy bien, Javier. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros y ya para acabar, la última pregunta. ¿Cómo te mantienes informado? ¿Cómo, cómo haces para intentar absorber toda esta información que nos viene a intentar estar al día? Que a mí me parece una tarea, vamos, dificilísima.
1: Lo difícil es hacerlo... O sea, al final lo difícil es llegar a todo, ¿no? porque tú eh, quieres ser un buen profesional y tienes que formarte y no lo puedes hacer en el horario laboral, porque en el horario laboral tienes que atender a la empresa y a las necesidades de la empresa, pero luego es que en el terreno personal tú tienes que ser un buen padre y tienes que dedicar tiempo a tu hija, un buen marido y dedicar tiempo a tu mujer, un buen hijo y dedicar tiempo a tus padres y, y encima tienes que hacer deporte, porque si no engordas. Entonces, ahí es un poco... El, el, la tormenta perfecta, ¿no? Se junta ahí todo y es difícil encontrar huecos para avanzar en esto, pero hay que hacerlo. Entonces, pues mira, yo al final, pues eh, sabes que... Os he dicho que trabajo en Almusafes, pero vivo muy lejos, vivo a casi 50 minutos de aquí. Pues aprovecho estos 50 minutos que tengo de camino para, para ponerme vídeos de tu canal, donde aprendo mucho yendo a, a gente muy interesante que entrevistas... Y voy aprovechando esos 50 minutos de ida y de vuelta pues para formarme. Y luego, pues, siempre que me puedo escapar y me, que mis hijas están viendo Netflix, pues yo me pongo los cascos y, y, y miro en la tablet temas relacionados con blockchain que me interesan. Es la única manera, no hay, no hay ninguna magia ni se puede hacer de otra manera.
0: Qué bueno, Javier. Oye, pues muchísimas gracias, ha sido un placer y cualquier cosa, cualquier otra duda que nos surja a nivel de blockchain y aplicación a la industria, eh, nos guardamos tu contacto y estoy seguro que nos volveremos a encontrar, volveremos a hablar.
1: Yo estoy encantado de, de haber estado contigo. Por supuesto que cualquier persona que nos haya oído y tenga la intención o la iniciativa o haya pensado al oírme hablar de esto, que puede incorporar blockchain a su empresa, puede contar con nosotros. Estamos muy orientados a la PyME, no estamos hablando de unos precios que sean inabordables, ni siquiera de unos espacios de tiempo bestiales. Son productos llave en mano que se hacen en apenas 15, 20 días y la verdad es que son, los clientes se quedan muy satisfechos porque al final ven en blockchain lo mismo que el primer día tenían en la Excel. Así que son proyectos que, que te alinean con el ser humano porque acabas siempre eh, tomándote un, una cerveza y contento con el trabajo. Qué Muchas bueno. gracias a Eduard y a todos los que nos habéis visto. Gracias Javier. Un saludo.